0: nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan thô lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghi con nay quy y pháp môn tịnh lộ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập Phương tiện thành phật tối thắng này. con ngay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều pháp bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo
1: độ đại kinh giải diễn nghiệp chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chân biên tập Bình minh, thời gian, ngày 15 tháng 11, năm 2010, địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Tâm, tập 196. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi, Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 231 hàng thứ hai bắt đầu xem từ câu thứ hai xem từ câu địa ngục địa ngục là hán dịch đây là tiếng trung quốc tiếng phạn là na lạc già dạ. nê lê đẳng đẳng nghĩa là rất nhiều danh sưng của tiếng phạn đơn giản đưa ra hai loại Nhiếp Đại Thừa Luận Âm Nghĩa nói Dịch ra bốn nghĩa Nghĩa trong tiếng vạn có bốn nghĩa Thứ nhất là bất khả lạc Tức là Ở đây không có an lạc An vui càng không được nói đến Chỉ có khổ không có vui Chúng ta thường nói là khổ không thể tả Nghĩa thứ hai là bất khả cứu tế đế. Đến Phật Bồ Tát muốn giúp cũng không giúp được Vì sao vậy? Là do nghiệp lực bất thiện của họ chiều cảm nên Trước đây Khi tôi mới học Phật Cư sĩ Chu Kính Vũ Đã kể cho tôi nghe một câu chuyện Câu chuyện này là thật Nhạc phụ của ông Tức là ba vợn của ông Là Trương Thái Viêm Cái tên này Đương thời rất nổi tiếng Hầu như người đọc sách không ai không biết đến trương Thái Phim Đầu năm dân quốc là bậc thầy nổi tiếng dạy quốc học Có một thời gian Ông được Đại Đế Đông Nhạc mời làm phán quan Đại Đế Đông Nhạc là Đại Quỷ vương Trung Quốc có ngũ nhạc chia thành năm khu vực Mỗi khu vực phải quản lý mấy tỉnh. Đại đế Đông Nhạc ở Thái Sơn. Miếu của ông ở Thái Sơn, Tỉnh Sơn Đông. Mời ông ta đến làm phán quan. Địa vị của phán quan là gì? Tương đương với bí thư bây giờ vậy, địa vị này rất cao. Mỗi tối Có hai tiểu quỷ đem kiệu đến đưa ông đi làm Khi trời sắp sáng lại đưa về Ban ngày bận rộn việc của nhân gian Còn ban đêm lo việc của quỷ đạo Vất vả vô cùng Ông nói Có một hôm dùng giấy vàng Viết tờ giấy xin nghỉ phép Đem tờ giấy đó đốt ở trước cửa Tối đó tiểu quỷ cũng đến đón ông Giống như Đại Đế Đông Nhạc đồng ý cho ông nghĩ vậy Đây là một người có học thức Rất giỏi Có lần ông kiến nghị với Đại Đế Đông Nhạc Ông nói rằng nghe nói trong địa ngục Hình phạt ôm cục đồng cháy rất tàn khốc Nghĩa là dùng trụ sắt Đốt đỏ trụ sắt để người chịu tội ôm lấy trụ sắt này một hình phạt như thế, ông nói hình phạt này không có nhân đạo, có thể phế bỏ nó không? Đại đế đông nhạc nghe xong liền nói, ông đến đó xem thử. Liền phái hai tiểu quỷ đưa ông đến hiện trường xem. Đi khá lâu cũng đến. Tiểu quỷ nói với ông đã đến nơi, họ nói nó ngay trước mặt, nhưng ông không thấy gì. Lúc này, lúc này ông mới bừng tỉnh ngộn. Ông cũng là Phật giáo đồ Là đệ tử Phật môn Ông lập tức nghĩ đến Đây chính là nghiệp lực của người chịu tội biến hiện ra Không liên quan đến Vua Diêm La Không phải do Vua Diêm La thiết kế Không phải thần thiết kế Cũng không phải Bồ Tát Đều không liên quan Là do nghiệp lực chính mình tạo ra Tự làm tự chịu Không có nghiệp lực này muốn nhìn cũng không thấy được Mới biết được điều này gọi là không thể cứ Quý vị xem Lão cư sĩ Trương Thái Viên có tâm từ bi Hy vọng là phế bỏ những hình phạt này Nhưng vừa thấy đã hiểu Hình phạt này không bỏ được Trừ khi trong tâm mình quay đầu là bờ thực sự sám hối, sửa đổi bản thân Thì cảnh giới này sẽ không còn nữa Nhưng người ta khi đang chịu tội quá khổ Quên mất chuyện sám hối Vấn đề là ở đây Cho nên người có thiện căn sâu dày Trong địa ngục cũng có Phật Bồ Tát Bồ Tát Địa Tạng thường ở trong địa ngục Nhắc nhở hạng người nặng. Đối với những người muốn giác ngộ mà chưa giác ngộ, Hàng người này vừa được nhắc nhở, Họ lập tức sám hối liền ra khỏi địa ngục. Nếu không phải thời khắc then chốt đó, Quý vị nhắc nhở họ cũng vô ích, Họ không nghe thấy. Bởi vì họ quá khổ, Mọi chú ý của họ đều tập trung vào nỗi khổ của mình, Chịu khổ, chịu nạn, Không chú ý đến bên cạnh có người nhắc nhở mình. Đây chính là nói, Chư Phật Bồ Tát, Đồ chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh Đều có nhân duyên Cơ duyên nhất định Họ sắp ngộ mà chưa ngộ Lúc đó là một cơ hội Bồ Tát có thể nắm bắt cơ hội này Cho nên chúng sanh trong địa ngục Có niệm Phật vãng sanh tịnh độ không? Có Phật Bồ Tát vừa nhắc nhở Họ lập tức sám hối Sửa đổi bản thân Họ liền ra khỏi địa ngục, địa ngục biến mất Nếu nhất niệm này họ niệm Phật Vì sao họ niệm Phật? Vì trong đời quá khứ từng là người niệm Phật Trong A-lại gia thức có chủng tử Phật Bồ-Tát vừa nhắc đến Họ liền lập tức niệm Phật cầu sanh tịnh độ Họ niệm cầu A-di-đà Phật này Một niệm, mười niệm, nhất định vãng sanh Đây là thật, không phải giả Chủng sanh trong địa ngục còn có thể vãng sanh thế giới cực lạc. huống gì cõi người. Thèn chốt là có thể quay đầu hay không? Có thể đoàn ác tu thiện hay không? Có thể đoan tránh tâm niệm mình hay không? Thật sự giác ngộ. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba là ám minh. Trong địa ngục không nhìn thấy mặt trời. Không thấy được mặt trăng cũng không thấy được ánh sao. Mỗi ngày bầu trời đều tối đen. Giống như nhân gian chúng ta có lúc mưa vậy. Khi mưa to mây mù dày đặc. Nó không có nước mưa. Nó không có nước mưa nhưng mây đèn dày đặc. Là một hoàn cảnh như thế, địa ngục càng nghiêm trọng thì mức độ đen tối càng lớn. Ý thứ tư nghĩa là địa ngục. Ngục là nhà lao, nhà ngục ở dưới đất. Nó có bốn ý nghĩa như thế. Trong kinh này nói, địa ngục là một trong bốn nghĩa này. Bốn nghĩa này thông thường chúng ta dịch là địa ngục. Lấy một trong bốn nghĩa này để dịch. Bên dưới, trích dẫn bà Sa Luận. Chính là đại tỳ bà Sa Luận nói, Bên dưới Thiệm Bộ Châu Thiệm Bộ Châu này gọi là Nam Thiệm Bộ Châu Tức là chỉ địa cầu của chúng ta Ở dưới địa cầu Cho nên địa ngục là lưỡng Chúng ta biết trung tâm của địa cầu đích thực là lưỡng Hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh nó đúng là lưỡng Trong đó khổ không thể tản như một biển lửa vậy. qua 500 Du Thiện Na Du Thiện là một danh từ. Bên dưới có giải thích trong đó có địa ngục. Du Thiện Na Cũng gọi là Do Tuần. Là tên gọi của tổng số dặm của Thiên Trúc. Thiên Trúc nghĩa là Ấn độ danh xương tổng số dặm của Ấn Độ cổ Duy Ma Kinh Triệu chú Là chú giải của Đại sư Tăng Triệu Thượng do tuần 60 dặm Giống với Trung Quốc Trung do tuần 50 dặm Hạ do tuần 40 dặm Đây là Đại sư Tăng Triệu nói Nhưng chúng ta cũng thấy có Pháp sư khác phiên dịch Họ nói thượng do tuần là tám mươi dặm, Trung do tuần sáu mươi dặm và hạ do tuần bốn mươi dặm. Có hai tư tưởng như thế. Cả hai đều có căn cứ. Rốt cuộc thì bên nào chính xác rất khó nói. Tóm lại, đơn vị lý trình của đó lớn hơn Trung Quốc. Như tiểu do tuần mà nói Hạ do tuần Tiểu do tuần cũng có 40 dặm Điều này đại khái không có vấn đề Vì có rất nhiều người nói tiểu do tuần 40 dặm Nhưng trung do tuần và đại do tuần cách nói không giống nhau Cho thấy Căn cứ theo tiểu do tuần Một do tuần là 40 dặm Vậy 500 do tuần Đi về phía dưới Ở đó chính là địa ngục Cho nên nói Đại ngục Ngục là ở bên dưới Nó ở bên dưới Nhưng phải biết rằng Địa ngục không chỉ ở bên dưới Điều này kinh Phật ghi chép rất nhiều Hoặc ở giữa núi Ở trong núi lớn có Bên bờ biển cũng có, Trong rừng hoang cũng có, Trong rừng cây cũng có, Trong không trung cũng có, Do đây có thể biết, Địa ngục và chúng ta, đích thực khác tầng không gian, Khắp nơi đều có. Ở sao giới thiệu tường tận cho chúng ta biết? Tuy tường tận, Nói tường tận hơn ở đây một chút, Thật sự hiểu rõ về nó. Trong kinh, Đức Phật nói rất nhiều. Trong rất nhiều kinh luận, Đều có giải thích tường tận. Chúng tôi từng tra, Tra tất cả hơn hai mươi bộ kinh luận. Đức Phật nói về địa ngục, Nói rõ ràng hơn đạo giáo. Chúng tôi tập hợp, Những đoạn liên quan đến địa ngục Biên tập thành một cuốn sách Tên là Chương Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Chúng ta muốn biết Đức Phật nói về địa ngục Trong cuốn sách này có thể thấy được toàn bộ Chúng ta cũng vô cùng hy vọng Tương lai có nhân duyên Có nhà họa sĩ pháp tâm Vẽ một bức địa ngục biến tướng đồ Vẽ theo trong Kinh Phật Trước đây, từng có người vẽ, nhưng đều y theo Ngọc Lịch Bảo Sao của Đạo Giáo. Y theo nó vẽ rất nhiều, vì Lịch Ngọc Bảo Sao lưu hành rất rộng. Trong nhân gian, có rất nhiều người đọc qua. Về phương diện giáo dục nhân quả, nó khởi tác dụng rất lớn. Trong Ngọc Lịch Bảo Sao, nói về quả báo rất nhiều. Nhưng có một số quả báo, nghiệp nhân của nó là gì? Trong này không nói rõ. Điều này trong Kinh Phật có. Trong Kinh Phật, đem nhân như thế nào, quả ra sao, đều nói một cách thấu đáo. Hay hơn nhiều so với đạo giáo. Càng có thể nhắc nhở chúng ta có tâm cảnh giác trong cuộc sống hàng ngày. Tuyệt đối không được tạo tội nghiệp địa ngục. Vì sao vậy? Vì nghiệp này quá khổ. Quả báo thật đáng sợ. Thời gian lại dài. Điều này ở sao chúng ta sẽ nói đến. Câu sau cùng, tóm lại địa ngục có ba loại. Ở đây giới thiệu sơ lược cho chúng ta. Giải thích về ba loại này. Thứ nhất, căn bản địa ngục là tám địa ngục lớn và tám địa ngục lạnh. Đây là tên gọi chung của địa ngục, là địa ngục lớn. Tám địa ngục lớn là đối với tám địa ngục lạnh mà nói, cũng được gọi là tám địa ngục nóng. Địa ngục là một biển lưỡng, vì nó ở bên dưới. Bây giờ chúng ta đều biết, trung tâm của địa ngục là lưỡng, mức độ kiêu đốt rất cao. Dưới Nam Thị Bầu Châu, 500 do tuần, có địa ngục. Gọi là Đẳng Hoàng. Từ đó, đi theo thứ tự, xuống đến địa ngục thứ tám, gọi là Vô Giáng. Đây là nói chung Căn bản địa ngục có tám ngục Tám danh sư này ở đây đều có Ngục phụ của tám địa ngục này rất nhiều Nhiều vô cùng Thứ nhất Từ mặt đất chúng ta đi xuống Địa ngục thứ nhất gọi là đẳng hoạt Thực tế mà nói thì địa ngục này chịu tội nhẹ nhất. Nghiêm trọng nhất chính là địa ngục thứ tám, là địa ngục vô dáng Đáng sợ nhất là địa ngục vô dáng Tám ngục này từng tầng liên tiếp nhau. Từ trên này từng tầng từng tầng đi xuống địa ngục vô gián ở tầng thấp nhất càng về dưới thì chịu khổ càng nhiều đây là sắp xếp theo chiều dọc căn cứ câu xá luận và khảo sát đại luận đại luận là đại trí độ luận khảo là căn cứ khảo sát câu xá luận và đại trí độ luận Nói rõ về tám địa ngục này. Tám địa ngục này thứ nhất gọi là đẳng hoạt. Người chịu tội trong địa ngục này Phải lãnh chịu vô số đau đớn. Như chặt, đâm, mài, giả. Trước là chặt, chúng ta gọi là chặt đầu. Thích là thích xác ma và đẳng những điều này đều không khó hiểu lắm khổ cực đến thân chết sau đó gió lạnh thổi vào da thịt hoàn sanh sống lại như trước đây là do người nhân gian tạo tội ngũ nghịch thập ác Đòa địa ngục là tạo tội nghiệp rất nặng tội ngũ nghịch thập ác cực nặng họ phải chịu quả báo này tội này trong phật pháp gọi là tánh tội bản thân đã có tội ngoài chịu tội ở địa ngục ra tương lai ra khỏi địa ngục chịu hết tội này giống như hình phạt vậy quý vị phạm tội phải chịu hình phạt vậy phán hình phạt bao nhiêu năm hết thời hạn sẽ được ra thì địa ngục cũng như thế sau khi chịu hết những tội nghiệp này quý vị ra khỏi địa ngục ra khỏi địa ngục thì đi về đâu quý vị còn có quả báo nhẹ đầu thai vào đường ngạ quỷ súc sanh sau cùng có thể đạt được thân người được thân người nhưng ở nhân gian rất khổ gọi là bần cùng hạ tiện rất khổ Ở trong đường súc sanh Và khỏi người còn phải trả nợ Nợ mạng phải trả bằng mạng Nợ tiền trả bằng tiền Thật sự hiểu thấu đáo những lý luận sự tướng của nhân quả Trong đời này chúng ta làm người sẽ rất cẩn thận Tuyệt đối không kết oán thù với người khác Chiều thiệt một chút không sao Cổ nhân dạy chúng ta Chiều thiệt là phước Vì sao vậy? Vì mở được gút oán kết Ta nợ người khác cần phải trả Người khác nợ mình thì thôi vậy không cần nữa Như vậy thì mới có thể mở được gút thắt này Trên con đường đạo mới thuận buồn xuôi gió Bây giờ rất nhiều người học Phật đều biết rất nhiều oán thân trái chủ tìm đến thân ta Chính là những trói buộc này Nói thật chúng ta từ vô thị kiếp đến nay Chưa từng nghe được Phật Pháp Chưa nghe được giáo huấn của Thánh Nhân Tạo rất nhiều tội nghiệp nặng nề Quý vị mới biết được Vì sao có nhiều sự vướng mắc đến thế Điều này đúng như cổ nhân đã nói Cắt không đức lý vẫn loạn vấn đề này rất phức tạp sau khi học phật dần dần hiểu được khế nhập vào cảnh giới của kinh giáo mới thật sự nhận thức được không được làm điều sai quấy làm người điều đầu tiên phải biết là thừa nhận số phận đây không phải là tinh thần a quy không phải thừa nhận số phận là thuận theo lẽ trời trong đời này bất luận là giàu có hay nghèo hèn ta nhất định phải an phận thủ thường không vượt ra ngoài bổn phận của mình nghèo thì ta sống cuộc sống nghèo khó không tạo tội nghiệp Giàu có Ta sống cuộc sống giàu có Dư giả thì giúp đỡ người khác Hành thiện tích đức Như vậy thì tiền đồ của quý vị từng bước đi lên Kiết tường như ý Nếu không giữ bổn phận Lợi dụng chức quyền Tham danh lợi trước mắt Có thể làm được không, không làm được Có người làm được thì sao? Có người làm được là do số mạng họ có Số mạng không có Thì dùng thủ đoạn như thế nào cũng không phát tài được Cũng không thăng quan được Quý vị làm quan lớn đến đâu Đều là do số mạng chủ định Phát tài nhiều bao nhiêu cũng là do số mạng chủ định Không thể nói vượt qua vận mệnh không có đạo lý này Nếu vượt qua Không bị bệnh nặng cũng gặp phải tai họa. Vì sao vậy? Vì không có phần phước đó Đạo lý này rất sâu sắc Sự việc rất phức tạp không phải là điều đơn giản Ta dùng thủ đoạn không chính đáng Được quyền cao chức lớn Được giàu có sung túc Không phải dùng thủ đoạn chính đáng Những gì đạt được đều do số mạng có Không chỉ số mạng có còn bị giảm xuất Ví dụ Số mạng quý vị có địa vị là bộ trưởng vì giảm sút thì sao? Giảm sút thì chỉ được làm giám đốc trưởng phòng. Địa vị của ta thấp hơn rất nhiều. Ví dụ số mạng của ta có củ cải trăm ức. Nhưng vì dùng thủ đoạn không chính đáng nên chỉ đạt được 5-10 ức. Quý vị đã cảm thấy rất nhiều. Thật ra là nó đã giảm sút một nửa. Sai lầm. Nếu ta giữ quy cũ, những gì ta có được sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều nếu biết dùng phận mệnh giàu sang để giúp người nghèo khó làm nhiều việc tốt thì chức bộ trưởng của quý vị có thể thăng lên đến tổng thống đây là thật chưa bị cố gắng độc liễu phàm tứ huấn sẽ hiểu được một miếng cơm manh áo đều do tiền định Làm gì có chuyện tranh đoạt được Bây giờ gọi là cạnh tranh Không tranh được Nếu cạnh tranh mà có thể đạt được Thì khổng tử sẽ cạnh tranh Đức Phật Thích ca mâu Ni cũng cạnh tranh Nhưng không cạnh tranh được Không có đạo lý này Bởi vậy đạo lý nhân quả này rất thâm sâu Không thể không biết Nhân quả từ đâu đến Ở trước chúng ta nói đến rất nhiều Lý và sự này Đều xuất hiện đồng thời với vũ trụ Phát sinh đồng thời với vũ trụ Nó chính là a lại gia. Nhất niệm bất giác mà có vô minh Vũ trụ xuất hiện Đại sư Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp Nhân quả sanh khởi cùng một lúc Với năng sanh vạn pháp Chúng ta không thể không biết điều này Tùy chịu thống khổ cùng cực Thần đã chết Như một ngọn gió thổi qua họ liền sống lại Sống lại, tiếp tục chịu hình phạt. Phải chịu đến bao giờ mới hết? Phiền phức quá lớn. Địa ngục, người tỏ hình trong mỗi địa ngục. Thì thời gian dài ngắn không giống nhau. Tội nghiệp của họ có nặng, có nhẹ. Cho nên hình phạt mà họ chịu cũng có nặng nhẹ. Thời gian dài ngắn khác nhau Nhưng ở sau chúng ta thấy có một loại tội nhẹ Thời gian chịu tội nhẹ đó Chúng ta không thể tưởng tượng được Địa ngục đầu tiên này gọi là đẳng hoạt Thứ hai là hắc thằng địa ngục Trước tiên dùng sợi dây đen Cột vào cơ thể tội nhân Sau đó chặt cưa đây gọi là địa ngục hắc thần. Từ đây chúng ta nghĩ đây là họ tạo ra những tội nghiệp gì? Tội này đại khái là ngủ nghịch thập ác mà tâm còn rất độc ác, rất khắc bạc, rất so đo, so đo mọi thứ họ mới có dây đen. Dần dần dày vò quý vị. Phải biết mọi hình phạt trong này đều là do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Không phải có người đến đó để thiết kế Hình phạt của thế gian chúng ta Là do người thiết kế Còn trong địa ngục không phải người thiết kế Mà là tự nhiên hiện ra Đây gọi là địa ngục hắc thần Chiều tội ở địa ngục này nặng hơn địa ngục đẳng hoàng Thứ ba là địa ngục chúng hợp Rất nhiều khổ cụ đều đến bức thân hợp đảng tương hại Đảng nghĩa là đồng ý, tức là cùng nhau Đồng thời phải chịu rất nhiều hình phạt khác nhau Đây gọi là địa ngục trúng hợp Trong địa ngục có bao nhiêu hình phạt phải lãnh chịu cùng một lúc Đều phải chịu Thứ tư là địa ngục hiệu khiếu. Nhiều điều khổ bức ngặt, Phát ra âm thanh bi thương ai oán. đây là chịu khổ đến cùng cực. Cho nên họ kêu la cầu tha mạng. Họ không biết sám hối, Lại còn ôm lòng oán hận. Đến khi cầu tha thứ, Là có cởi lên ý sám hối Thứ năm là địa ngục đại khiếu Nỗi khổ cùng cực bức ép Càng phát ra tiếng kêu khóc gào thét Đây là hình dung từ những hình phạt mà họ phải chịu Tên gọi này từ đây mà có Thứ sáu là địa ngục viêm nhiệt Lửa cháy lên từ nơi thân Đốt cháy xung quanh Nóng khổ không chịu được Trong địa ngục, chủ yếu chính là lửa. Thứ bảy là địa ngục đại nhiệt, Trong đó nóng cùng cực, nên gọi là đại nhiệt. Thứ tám là địa ngục sao cùng, tức địa ngục vô gián. Thò khổ vô gián, không có lúc nào ngừng nghỉ. Trong tam Tạng Pháp Số Đã trích dẫn một đoạn ghi chép trong Thành Thật Luận Nói rõ về địa ngục ngủ vô dáng Năm loại, vô gián nghĩa là nó không có gián đoạn Hay nói cách khác, bảy loại địa ngục ở trên Trong lúc chịu tội còn có lúc nghỉ Còn địa ngục này thì không có kẻ hở Từ ngày ta vào địa ngục là bắt đầu thọ tội Mãi đến lúc chịu hết tội thì mới dừng Chịu tội như vậy hay nói cách khác Không có một giây phút nào để cho quý vị ngừng chịu tội Bảy loại ở trên còn có lúc ngừng Lúc đổi hình phạt khác được ngừng một chút Còn địa ngục vô gián này thì không có Thứ nhất, thú quả vô gián có tội nặng cực kỳ. Tội cực nặng này đều thuộc về ngũ nghịch thập ác. Ở sao có giải thích với quý vị về tội cực nặng này. Tức ở trong địa ngục này, chịu quả báo của nó không có thời gian ngừng nghỉ. Đạo lý của nó. Tội này Là thuận theo ác nghiệp hiện tại Họ tạo ra Những tội hiện đang tạo Hoặc thuận theo sanh nghiệp của họ Sanh nghiệp Và hiện nghiệp Không giống nhau Nhưng đều là ác nghiệp Hiện nghiệp là bây giờ ta đang tạo Sanh nghiệp là trong tâm ta chúng ta thường nói là tâm quý vị quá độc ác tuy không hiện tiền nhưng tâm đó rất hung dữ rất độc ác mỗi niệm đều là nghĩ cách để hại người đều nghĩ cách làm khó dễ người khác tầm sân hận cực kỳ sâu nặng tầm tranh danh đoạt lợi vô cùng mãnh liệt trong lúc tạo nghiệp và thọ báo không có gián đoạn Vừa đọa vào trong địa ngục Ví dụ như thông thường chúng ta nói Sau khi con người chết thì có thân trung ấm Thân trung ấm thông thường đều là 49 ngày Địa ngục vô gián thì không có thân trung ấm Ở đây vừa tắt thở là đến thẳng địa ngục Ở giữa không có gián đoạn Bình thường họ có 7 ngày cho đến 49 ngày không giống nhau đây là thần trung ấn Còn địa ngục vô dáng không có thân trung ấn Có ba loại người Sau khi chết không có thần trung ấn Quả báo lập tức hiện tiền Thứ nhất chính là địa ngục Địa ngục vô dáng Không có thân trung ấn Thứ hai là sinh lên cõi trời Đó là phước báo lớn Ở đây vừa tắt thở liền đến thẳng cõi trời Thứ ba chính là vãng sanh về thế giới cực lạc, cũng là ở đây vừa tắt thở liền đến thế giới cực lạc. Ba hạng người này không có thần trung ấm. Ngoài ba hạng người này ra, đều có thần trung ấm. Trung ấm nghĩa là họ có một giai đoạn. Con người ở trong Luân hồi lục đạo, khi họ chưa đến Luân hồi lục đạo, họ có một đoạn trung ấm, vô giá nghĩa là họ không có thời gian này. Không có trung ấm, đây là loại thứ nhất Thứ hai là thò khổ vô gián Thứ nhất là không có trung ấm Thứ hai là chịu khổ Vào trong địa ngục này Chịu các đau đớn không có lúc nào ngừng Trong địa ngục này, địa ngục rất lớn Địa ngục lớn hay nhỏ cũng là nghiệp lực do chính mình chịu cảm nên Trong địa ngục có bao nhiêu hình phạt Phải chịu bao nhiêu khổ Đều là do ta tạo ra vô số ác nghiệp khác nhau Tất cả đều phải thọ báo Không phải báo từng tội một Nó đến báo cùng một lúc Cho nên trong địa ngục này quả rất phiền phức Sự đau đớn này khi chịu khổ không có gián đoạn Từ khi vào địa ngục chịu khổ cho đến ngày ra khỏi đó mới thôi Vì thế, phiền phức rất lớn Thứ ba là thời vô gián Là thời gian Vào trong địa ngục này, chịu khổ, thời tiết không có ngừng nghỉ Không có nghỉ ngơi, như nhân gian chúng ta làm việc Ba ngày thì làm việc, tối về có thể nghỉ ngơi Ở đó, họ chịu khổ, không được nghỉ ngơi Ngục tù của thế gian, ba ngày chịu hình phạt nên về có thể nghỉ chút ít, còn địa ngục vô gián thì không có ngừng nghỉ. Thứ tư là mạng vô gián. Ở trong địa ngục này thọ mạng một trung kiếp. Quý vị xem, thọ mạng rất dài. Thọ mạng là một trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Tiểu kiếp tính như thế nào? Trong Kinh Phật cũng có nhiều tư tưởng khác nhau Trước đây chúng tôi học Phật Thầy giáo đưa ra một cách rất đơn giản Nhân thọ Thọ mạng của con người ngắn nhất là 10 tuổi Chúng ta nói là tuổi bình quân Bây giờ tuổi bình quân khoảng 70 tuổi 10 tuổi là tính như thế nào? Mười tuổi là ít nhất Một trăm năm thêm một tuổi Qua một trăm năm nữa lại thêm một tuổi Thêm đến tám vạn bốn ngàn tuổi Đây là thọ mạng dài nhất của con người Gọi là kiếp tăng Từ ít dần dần thêm nhiều đến tám vạn bốn ngàn tuổi Đến tám vạn bốn ngàn tuổi rồi Sau khi đạt được tám vạn bốn ngàn tuổi Thì cứ một trăm năm giảm một tuổi Giảm đến 10 tuổi Bây giờ chúng ta đang sống trong kiếp giảm Một tăng một giảm gọi là một tiểu kiếp Bây giờ chúng ta là ở thời kỳ kiếp giảm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời Lúc đó thọ mạng bình quân của con người là 100 tuổi Mỗi 100 năm giảm một tuổi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay là 3037 năm Vừa đúng giảm 30 tuổi cho nên tuổi bình quân hiện nay là 70 tuổi. Về sau thì cứ 100 năm giảm 1 tuổi? Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Về sao còn 9.000 năm? 9.000 năm! Còn có bao nhiêu năm là đến 10 tuổi? Hiện nay là 70 tuổi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sáu ngàn năm, sáu năm sau là giảm còn mười tuổi. sáu năm sau tức là một năm lại tăng thêm một tuổi, còn phải tăng đến ba năm. đây là pháp vận của đức Phật thích ca mâu ni. Phật pháp vẫn chưa đoạn, vẫn còn ở thế gian. cho nên người ta nói về vấn đề địa cầu hủy diệt, người học Phật không tin. Pháp vận của Phật ở sau vẫn còn 9.000 năm. Đâu có quỷ diệt nhanh thế. Chắc chắn có thiên tai thảm họa. Điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng tuyệt đối không có tận thế. Ở đây là nói đến pháp vận của Phật. Một lần tăng giảng gọi là một kiếp. Một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. Quý vị xem... Địa ngục vô gián thọ mạng dài bao nhiêu? Dài 20 tiểu kiếp Điều này rất phiền phức Nếu như đọa vào trong địa ngục này Phải chịu khổ thời gian dài như thế Quý vị xem Một tiểu kiếp là từ 10 tuổi Tăng đến 8 vạn 4 ngàn tuổi 8 vạn 4 ngàn tuổi Là giảm lùi 10 tuổi Đây là một tiểu kiếp 100 năm tăng giảm 1 tuổi Điều này có thể tính đến được Có thể tính ra Tôi thì tính không giỏi bạn thân quý vị có thể tính tưởng Nếu tính ra quý vị sẽ cảm thấy sợ hãi Vì thế mà Tuyệt đối không được phạm tội Ngủ nghịch thập ác Hiện nay Có rất nhiều người phạm phải Phạm tội gì nhiêu? Tội bất hiếu cha mẹ Bất kính tôn trưởng Đây chính là tội của địa ngục vô gián Trong tội ngũ nghịch Thì điều đầu tiên là giết hại cha mẹ Bất hiếu cha mẹ Quý vị chưa giết hại cha mẹ Nhưng bất kính đối với cha mẹ Bất hiếu đối với cha mẹ Tội này nhẹ nhất Trong giết hại cha mẹ Giống như tám tầng địa ngục này chắc chắn có phần trong tầng đầu tiên nếu như thật sự giết hại cha mẹ như vậy thì phải đọa vào vô dáng đọa vào trong địa ngục vô dáng quý vị thử nghĩ xem điều này đáng sợ biết bao cho nên con người đời này chịu khổ không sao nhưng tuyệt đối không tạm tội Chịu khổ là gì? Chịu cổ là tiêu tội nghiệp. Trong đời quá khứ không tích lũy công đức, không tu thị nghiệp. Cho nên đời này mới nghèo hèn mới khổ đảo. Khi hiểu được điều này cần biết an phận. Như nhan hồi vậy, ông hiểu được đạo lý này. Ngày nay nếu chúng ta so với nhan hồi thì chúng ta hơn ông ấy rất nhiều. Đó là thánh hiền nhân, khổng tử rất khen ngợi, một học sinh tốt như thế, ngộn tánh rất cao. Những gì khổng tử dạy, các học sinh khác chưa hiểu thì ông đã hiểu. Quý vị thấy đời sống của ông ấy, sống trong con hẻm nghèo hèn, ăn bằng bát tre, uống bằng gáo dừa. Khổng tử nói, cuộc sống này đối với người khác mà nói thì khổ không sao tả xiết nhưng nhan hồi thì ngày ngày an vui vô cùng nhan hồi cũng không thay đổi niềm vui này ông vui vì điều gì cuộc sống vật chất vô cùng bần hàn thế nhưng cuộc sống tinh thần thì rất phong phú cái ông vui là đạo vui là thanh tịnh vui là thiện nhan hồi chính là mô phạm làm tấm gương tốt cho chúng ta. Trong Phật giáo, cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni so với nhan hồi có hơn chứ không thua. Nhan hồi thì còn có căn nhà rách để ở, Đức Phật chúng ta không có, đêm thì ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa ra bên ngoài khất thực chúng ta thường gọi đây là cuộc sống của người xin ăn cuộc sống đi sinh. đức phật thích ca sống đời như thế nhưng an vui vô cùng mỗi ngày dạy học khuyên người đoạn ác tu thiện vui vì điều này mà không cảm thấy mệt đức phật làm gương cho chúng ta noi theo Chúng ta nương theo tấm gương Ngài mà tu học Sao không an vui được Sau khi chết đi về đâu Sành lên cõi trời Nhưng Đức Phật không đến cõi trời Vì sao vậy? Vì cõi trời chưa rốt ráo Ngài muốn vượt ra 28 tầng trời Vượt ra 10 pháp giới Ngài đi làm Phật Phật là nói từ cảnh giới Là cảnh giới cao nhất Trong tất cả cảnh giới giữa vũ trụ Ngài đi đến đó Đây không phải là điều đơn giản Phật A-di-đà Rất đáng nể. Nói đến đây Chúng ta rất sùng kính Ngài Từ đó mà xin lòng cảm ơn Đối với Ngài Nếu không phải Ngài kiến tạo nên thế giới cực lạc Tiếp dẫn chúng ta đến đó để tu học Trong đời này của chúng ta Muốn dựa vào bản thân để đoạn phiền não chứng bồ đề Mấy ai làm được? Từ khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Đến nay đã gần hai ngàn năm trong 2000 năm này người thật sự thành tựu chúng ta không cách nào thống kê được chỉ có thể tính khái được thôi ít nhất là 3.000 người trở lên tỷ lệ không lớn hơn.000 năm thời gian dài như thế nhưng khẩu nhiều như thế hơn 3.000 người thật sự thành tựu đây là nói thành tựu thông thường Người niệm Phật thành tựu không chỉ chừng đó Niệm Phật vãng sanh tịnh độ thành tựu Tôi cho rằng ít nhất là con số gấp 10 lần Chắc chắn là hơn ba vạn người Nếu so sánh khó và dễ Sẽ hiển thị ra rất rõ ràng tu cáo pháp môn khác khó pháp môn này thì dễ đặc biệt là trong thời hiện tại nếu chúng ta từ bỏ pháp môn này làm sao quý vị thành tựu được không đoạn được phiền não pháp môn này thì không cần phải đoạn phiền não là đới nghiệp phản sanh tùy sanh vào cõi đồng cư cõi đồng cư chính là cõi trật báo Điều này trong tất cả kinh điển Đức Phật không có nói Chỉ có bộ kinh này nói Bình đẳng Không có gì sai việc Sai việc Giống như bình đẳng Đây là pháp môn không thể nghĩ bằng Chư vị học Phật Đã minh bạch rõ ràng Bắt đầu từ hôm nay Cần phải để Phật A-di-đà trong lòng, đem những thứ rác rưởi trong lòng. Bất luận là thiền hay ác, Là tốt hay là xấu, Đều đoạn sạch tất cả. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, Ngoài Phật A-di-đà ra, Không còn điều gì nữa. Quý vị chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc. Nhất định được vãng sanh Khi nào vãng sanh thế giới cực lạc Đó chỉ là thời gian mà thôi Nhất định được sanh Vì sao không làm? Là việc người người có thể làm được Đức Phật Thích ca mâu Ni nói rất rõ ràng Tất cả chúng sanh vốn là Phật Nghĩa là nói quý vị vốn là Phật Bây giờ quý vị để Phật a di Đà trong lòng Ý này nghĩa là nói trong đời này ta nhất định làm Phật Quý vị xem, vốn là Phật Lại hạ quyết tâm nhất định phải làm Phật Như vậy có thể sai được sao? Quý vị nhất định đi làm Phật Học Phật có lợi ích gì? Làm Phật có lợi ích gì? Bộ kinh điển này nói rất thấu triệt chỉ bộ kinh này là đủ Đã rõ ràng, minh bạch. Hiện nay thiên tai rất nhiều Mọi người đều biết Cũng có rất nhiều người báo tin này cho tôi Làm sao để tự độ Nghĩa là làm sao để cứu bản thân Làm sao cứu người nhà Làm sao để cứu thân thích bạn bè Giúp xã hội này Giúp chúng sanh khổ nạn ở thế gian này một bộ kinh vô lượng thọ, một câu a di đà Phật này là đủ Cho nên hiện nay tôi lo lắng là làm sao để sớm ngày giảng phiên mãn bộ kinh này. Hy vọng là mỗi ngày tôi có thể giảng 4 tiếng đồng hồ. Dự đoán giảng xong trong vòng nửa năm sang năm. Ở Hồng Kông này nơi tôi ở cách đây hơi xa một chút thường hay bị kẹt xe không phương tiện buổi trưa không có thời gian nghỉ buổi trưa có thể có một nơi an tịnh nghỉ ngơi một tiếng như vậy sáng giảm hai tiếng chiều giảm hai tiếng thì tiến độ của chúng ta sẽ nhanh hơn tôi ở úc châu ở Malaysia, phòng thu hình của chúng tôi gần nơi tôi ở Vì vậy mà có thể giảng 4 tiếng một ngày Rút ngắn thời gian lại Chỉ có Thật sự nghe hiểu bộ kinh này Thật sự thấu triệt Lòng tin quý vị kiên định Tâm nguyện quý vị cũng kiên định như vậy mới thiết thực niệm rốt ráo cầu phật hiệu này. buông bỏ vạn duyên đối với hết thảy mọi việc của thế xuất thế gian tùy duyên mà không phan duyên quý vị tự tại biết bao đây quả thực gọi là hạnh phúc đúng như thầy phương đã nói hưởng thụ cao nhất của đời người. Tánh tướng, lý sự, nhân quả giữa vũ trụ Đều có thể thông đạt. Tự tại biết chừng nào. Thứ năm của ngũ vô gián là hình vô dáng Hình là thân thể. Chúng sanh thọ tội trong địa ngục này. Sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, Thân hình không có nghỉ ngơi. Địa ngục là hóa sanh, Là do tâm tưởng biến hóa ra. Địa ngục lớn bao nhiêu, Thân thể quý vị sẽ lớn bấy nhiêu. Cho nên tội trong địa ngục quý vị đồng thời đều phải chịu Vì thân thể chúng ta với địa ngục lớn giống nhau Như trong kinh nói Địa ngục rộng lớn tám vạn do tuần Thân thể của ta cũng là tám vạn do tuần Tội trong địa ngục cũng như vậy đều không tránh được Nhưng sau khi chết ngọn gió thổi đến lại sống Sống lại lập tức chịu khổ, không có gián đoạn. Không phải sau khi chết sống lại được nghỉ một thời gian. Không có, không được dừng nghỉ. Tội khổ này, thân hình thọ khổ không hề gián đoạn. Đây gọi là địa ngục ngủ vô gián. Đoạn này, chúng ta giới thiệu sơ lược đến đây. Tiếp tục xem tiếp bên dưới. Ở trên, ngoài tám địa ngục lớn ra, còn có tám địa ngục hàng băng. Địa ngục hàng băng. Tám địa ngục lớn là tám địa ngục nóng, đó là chủ yếu, sắp dọc lên, sắp dọc lên từng tầng từng tầng. Tám địa ngục lạnh là bằng sắp hàng ngang có tám địa ngục sắp ngang, cho nên có tám địa ngục hàng văn sắp ngang theo thứ tự. Danh xưng đa phần cũng xem hình dáng người thọ tội, dùng hình dung từ để nói ra. Thứ nhất là ngạch bộ đà. Ngạch bộ đà là tiếng phạn, dịch sang tiếng trung nghĩa là pháo. Nghiêm hàng bức thân, thân thể xanh mụn nhọt. Như vào mùa đông, chúng ta từng thấy nước da. Đó chính là xanh mụn nhọt. Lúc nhỏ chúng tôi ở nông thôn cũng từng bị như thế. Không đủ thiết bị để giữ ấm, dễ sinh ra mụn nhọt. Ngạch bộ Đà tức thuộc loại như bị nứt nẻ. Đây là nhẹ. Nghiêm trọng hơn gọi là Ni thích bộ Đà Cực lạnh bức thân Mụn nhọt trên thân bung ra Khi quá lạnh lẽo, nứt nẻ trên da bị vỡ ra Vỡ ra sẽ càng đau hơn Thứ ba là Hà la la Đây đều là hình dung Hàng lạnh bức bách Mà từ trong miệng phát ra Âm thanh đó rất khác thường Hình dung cái khổ phải chịu trong địa ngục này Thứ tư là A bà bà Thứ năm là Hổ hổ ba Đều là dùng âm thanh để hình dung Sức chịu lạnh khổ cực ở trong này Thứ sáu là miệt bát la Miệt bát la Dịch sang tiếng Trung nghĩa là hoa sen xanh Băng hàng bức bách Thần phân khi thân thể đông lạnh, đông lạnh nên bị nứt ra. Nứt ra như thế nào? Giống như hoa sen xanh vậy. Dùng nó để hình dung. Thứ bảy là bát Đạt Ma. bát Đạt Ma là hoa sen hồng. Thân thể nứt ra giống như hoa sen hồng vậy. Nghiêm trọng hơn loại trước. Thứ tám là nghiêm trọng nhất. ma Hà bát Đạt La là hoa sen hồng lớn thân thể nứt ra như hoa sen hồng lớn vậy ở đây bổ sung thêm một câu thọ mạng của địa ngục ngắn nhất tính theo thời gian của nhân gian ngắn nhất nhân gian ba nghìn năm là một ngày ở địa ngục cũng như cách tính của nhân gian vậy Một tháng ba mươi ngày Một năm mười hai tháng Nên nhớ Một ngày ở địa ngục Là nhân gian ba ngàn bảy trăm năm mươi năm Trung Quốc hiệu sưng Năm ngàn năm lịch sử Thì trong địa ngục Chưa đến hai ngày Địa ngục thọ mạng dài bao nhiêu? Ở trước có nói Là một trùng ký Bằng hai mươi tiểu ký Cũng có người dùng chữ số để nói Thì thọ mạng ngắn nhất trong địa ngục là mười ngàn năm Như vừa mới nói Một ngày ở địa ngục bằng ba ngàn bảy trăm năm mươi năm ở nhân gian Họ mười ngàn năm, mười ngàn năm Bằng nhân gian chúng ta là 135 ước năm Quý vị xem, đọa địa ngục rất dễ Còn muốn ra khỏi đó quá khó Cách tính này Trong Phật học Đại Từ Điển có Quý vị có thể xem trong Phật học Đại Từ Điển Hà Tất tạo tội nghiệp này Ai bảo quý vị tạo Đến bao giờ quý vị mới có thể ra được Từ lý này mà nói Lý này là chân lý Đây không phải giả Từ lý mà nói Địa ngục hoàn toàn do biến hóa mà ra Lục đạo cũng là chuyển hóa Khi giác ngộ nó không còn Nếu như chấp trước Nếu như không giác ngộ Nó có thật Giống như điều gì, giống như nằm mộng vậy Mộng là thật hay là giả Khi ta nằm mộng Trong mộng giống như thật, rất chân thật Nhưng sau khi tỉnh dậy, nó là giả Đức Phật dạy Phạm sở hữu tướng, dai thì hư vọng Lục đạo không phải thật Địa ngục là một loại trong lục đạo trong chứng đạo ca Vĩnh gia thiền sư nói rất hay Mộng lý minh minh thủ lục thú Giác hậu không không vô đại thiên Khi chưa giác ngộ là có thật Lục đạo là có thật Một khi giác ngộ rồi Lục đạo liền biến mất Giác ngộ như thế nào Ngoài học Phật ra Thì không còn cách nào có thể giác ngộ Lúc Đức Phật Thích ca mâu Ni còn tại thế Thời đại đó có thể nói Ấn Độ là đất nước tôn giáo trên toàn thế giới, tôn giáo phát đạt nhất, triết học phát đạt nhất, học thuật và tôn giáo của họ phổ biến, đều tu thiền định. Trong thiền định thâm sâu, có thể đột phá tầng không gian, bây giờ gọi là có thể đột phá tầng không gian. Đột phá tầng không gian Hiện nay thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh Không gian không còn Thời gian cũng không còn Điều này với chúng ta Nói 135 ước năm Đây là thời gian Nói đến thời gian thọ mạng trong địa ngục Cho nên sau khi giác ngộ Thời gian và không gian đều không tồn tại Lục đạo không còn Còn phải đột phá Còn phải nhập vào thiền định thăm sâu tiếp tục đột phá Mười pháp giới không còn Lúc này Xuất hiện cõi thật báo Của chư Phật Như Lai Cõi thật báo nghĩa là Vô lượng thọ Nếu đoạn tận tập khí vô Thị vô minh như vậy lại xuất hiện một cảnh giới mới cõi thực báo cũng không còn chính như đức phật nói Phạm sẽ hữu tướng giai thị hư vọng nghĩ đến cõi thực báo cũng không còn sẽ xuất hiện hiện tượng gì trở về tự tánh thường tịch quan hiện tiền trở về tự tánh cho nên chỉ có trong Phật Pháp mới đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn này. Hiện nay, tôn dụng khoa học và triết học. Khoa học và triết học ngày càng tiếp cận đại thường. Cho nên, vào niên đại 70 của thế kỷ 20, Tiến sĩ Thang Ẩn Tỷ người Anh đã nói một câu rất có đạo lý. Ông nói, Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa đều ở chỗ chúng ta Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc 2000 năm Thành tích vô cùng ưu tú Chúng ta cần phải cố gắng học tập Giải quyết vấn đề bản thân chúng ta Vấn đề gia đình Vấn đề xã hội Vấn đề quốc gia Cho đến vấn đề trên toàn thế giới Chúng ta phải quý trọng phần bảo tạng này Là tổ tông Là Phật Bồ Tát Các bậc cao tăng tổ sư lưu lại cho chúng ta Lợi ích chúng ta hưởng không bao giờ hết Nhưng muốn hưởng thụ phần bảo tạng này Cần có điều kiện cơ bản đó nghĩa là đức hạnh. Tổ tông lưu lại cho chúng ta luân thường đạo lý. Chúng ta phải thực hành nó. Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta ngũ giới, thập thiện cũng phải thực hiện nó. Sau cùng, dùng thời gian 2 năm học thực tốt văn cổ. Bảo tạng này Bản thân quý vị có phần Thật sự có năng lực này Tôi sẽ tặng sách cho quý vị Gần đây Tôi đặt tại nhà sách thế giới ở Đài Loan Một trăm bộ Tứ khố hội yếu Nếu vị nào thật sự Đặc vững nền tảng luân lý đạo đức. Văn ngôn học không tệ. Viết phong thư cho tôi. Tôi cảm thấy văn cổ của quý vị không có vấn đề. Sẽ tặng cho quý vị một bộ sách. Bộ sách này rất hay. Còn có thể tặng cho quý vị một bộ đại tạng kinh là Phật Pháp. Còn về truyền thống văn hóa xưa thì tặng cho quý vị một bộ tứ khố hội yếu quý vị nỗ lực học tập học mười năm nếu học nho quý vị là thánh hiền nếu học đạo quý vị là thần tiên nếu học phật quý vị là phật Bồ Tát tôi sẽ cúng dường quý vị hy vọng mọi người tinh tấn nỗ lực chúng ta xem tiếp ở dưới những điều ở trên là địa ngục căn bản Ở dưới nói là địa ngục cận viên, địa ngục cô độc. Đây là những địa ngục nhỏ phụ của địa ngục căn bản Đó là những người tạo tội nhẹ một chút Tạo tội gì? Tất cả đều không tách rời ngũ nghịch thập ác Ngũ nghịch thập ác Tôi thấy chúng ta Để Pháp Sư trẻ tuổi giảng giải cho quý vị nghe phải giảng tương tận về ngũ nghịch thập ác Quý vị mới biết Thứ hai là địa ngục thập lục du tăng Đây chính là địa ngục cận biên Bên cạnh địa ngục lớn Trong tám địa ngục lớn Mỗi địa ngục lớn đều có bốn cửa Có bốn cửa giống như cửa thành vậy Bên ngoài mỗi cửa đều có thêm bốn ngục Bên ngoài mỗi cửa đều có thêm bốn địa ngục phụ Tên là Thứ nhất Đường ôi tăng Đường ôi này chắc rất nhiều người không hiểu Là đốt than nửa Bên ngoài không thấy lửa, lửa ở trong Bên trong có lửa, bên ngoài thì chỉ thấy tro, Nhưng ở trong thì rất nóng Lúc nhỏ chúng tôi ở nông thôn, ở quê, vùng nông thôn Bọn trẻ đào khoai sáng ngoài rảnh Đem về để vào trong bếp thang đây là bếp lò cơm nấu xong vẫn còn than đem khoai vùi vào trong đó sau hai tiếng đồng hồ thì nó chín chín mềm quý vị xem lò than đó rất nóng người ở trong đó như thế nào như vậy thì cũng chín mềm đây thuộc về một loại địa ngục nhỏ thứ hai là thi phấn tăng phân này mùi của nó hôi thối vô cùng đây không phải phân của người mà là phân của xác chết quý vị sẽ biết mùi hôi thối này đến mức nào trước đây thầy lý giảng kinh cho chúng tôi giảng đến địa ngục thầy cũng không sợ hãi khi đó đến địa ngục thi phấn thì thầy liền giật mình Thầy nói địa ngục này không dễ chịu, nếu đem người vùi trong đóng phân người chết đó, mùa này ai chịu thấu? Thấy địa ngục này thầy sợ, còn những địa ngục khác không sợ. Thứ ba là phong nhận tăng, đây là cây dao sắt như núi dao rừng kiến vậy. Núi dao rừng kiến là thuộc về loại này thứ tư là liệt hà tăng là con sông máu con người ở trong đó đây chính là bị chết đuối một địa ngục lớn có bốn cửa mỗi cửa có bốn địa ngục bốn cửa có mười sáu mục 16 ngục này gọi là địa ngục du tăng, tám địa ngục hợp lại đệ tính. Thì tổng cộng có 128 chỗ, cũng gọi là địa ngục cận biên, địa ngục nhỏ bên cạnh địa ngục lớn. Đây là loại thứ hai còn có một loại tội nhẹ hơn một chút, địa ngục cô độc. Địa ngục cô độc ở giữa núi Trong rừng hoang Dưới rừng cây trồng không trung Loại này vô số, chịu khổ vô cùng Quả khổ trong địa ngục Đây là chỗ nặng nhất Trong một ngày Có tám vạn bốn ngàn lần sống chết Trải qua phu lượng kiếp Tám vạn bốn ngàn lần sống chết Tức là chịu tội người lập tức chết đi Ngọn gió vừa thổi đến lại sống lại Vừa sống lại liền chịu tội Ngày nào cũng chịu tội như thế Chúng ta biết có người ở nhân dạng khổ nhất là gì Là sống chết Sống khổ chết cũng khổ Làm sao biết được sống chết là khổ Quý vị xem đứa trẻ vừa ra đời Nếu quan sát tường tận Đứa trẻ vừa ra đời đều gào khóc Vì sao vậy? Vì chúng thấy quá khổ Không khổ chúng có thể khóc ư Quý vị thấy đứa trẻ nào vừa sinh ra đã cười Có không? Như vậy là vui Vui sẽ cười Khổ thì khóc Từ đây chúng ta quan sát tường tận Biết rằng chúng rất khổ Vô cùng thống khổ Chỉ có niệm Phật vãng sanh Suốt đời tích lũy công đức Khi chết họ mỉm cười ra đi Những cái chết thông thường khác Nhìn mặt họ rất khó coi Đau đớn cùng cực Sanh và bệnh chết là khổ Quan sát tỉ mỉ sẽ biết Cái khổ lớn nhất của đời người là chết khổ So với bệnh khổ không biết gấp bao nhiêu lần Trong một ngày có 8 vạn 4 ngàn lần sống chết Điều này không đáng sợ ư Đây là khổ của địa ngục Trải qua vô lượng thiết Trong phủ hoàng ký Có nói về nghiệp nhân này, Phủ Hoàng Ký nói, Đây là do thường phẩm ngũ nghịch thập ác chiêu cảm, Chỉ cho tội ác nghịch nặng nhất. Ngũ nghịch thập ác cực nặng. Họ đọa vào địa ngục vô gián. Ở đây chúng ta nói sơ lược quá, hai danh từ này nhất định phải có thời gian chuyên môn giảng giải rõ cho mọi người hiểu đây thuộc về giáo dục nhân quả tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ hai loại trước thứ ba là giết a la hán thế gian này A-la-hán có phước báo Quý vị không giết được họ Ngang bằng với A-la-hán Gọi là đẳng lưu tội Đó là ai? Người thầy Phàm những người ở thế gian Làm công tác giáo dục luân lý đạo đức Bất luận là tại gia hay xuất gia Nam nữ già trẻ Nếu giết hại họ Tội bằng tội giết hại A-la-hán Phải biết điều này Vì sao vậy? Vì những người này Quên mình vì người Họ không vì bản thân Tự hành hóa tha Bản thân họ học thánh, học hiền Học Bồ Tát, học Phật làm tấm gương sáng về đạo đức cho đại chúng trong xã hội. Nếu quý vị giết hại họ, tổn thương họ, kết tội không phải kết với họ, như hàng thiện nhân này, nếu giết hại họ, họ cũng không trách quý vị, không trả thù quý vị, cũng không hề oán hận, cho nên không phải kết tội với họ, mà kết tội với ai? Kết tội với những người tiếp thu giáo dục Quý vị đã giết một người thầy giỏi như vậy Đoạn mất cơ hội tiếp thu giáo dục của rất nhiều người Sự giáo dục của họ ảnh hưởng lớn bao nhiêu Thời gian ảnh hưởng bao lâu Món đợ này đều tính vào trên thân quý vị Chúng ta nói về thiện tri thức Vì thiện tri thức này, người thầy giỏi này Hoàn toàn không liên quan đến họ Họ giống như không có việc gì Tuyệt đối không trách quý vị, Không để chuyện quý vị hại họ trong lòng. Giống như Đức Phật thích ca Mâu Ni, Lúc hành đạo Bồ Tát, Làm nhẫn nhục tiên nhân vậy. Vua ca lợi cắt thân thể Ngài, Hải Ngài, Là thuộc về điều này. Vua ca lợi đọa địa ngục. Sau khi ra khỏi địa ngục, Nhẫn nhục tiên nhân, thực hiện lời nguyện của mình. Ngài nói, tương lai ta thành Phật, người đầu tiên ta độ là ông. Quý vị xem, không kết tội với Ngài. Vậy tại sao vua Cá Lợi lại đoạn địa ngục? Vì ông kết tội với chúng sanh. Chúng sanh mất đi một vị thầy giỏi. Đoạn mất Pháp thân tuệ mạng của chúng sanh. Tội này quá lớn Giết thân mạng con người tội nhẹ Còn đoạn tuệ mạng con người tội lớn Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng Minh bạch kết tội này Đối với cá nhân tội nhẹ Còn đối với chúng sanh tội lớn Vậy quý vị giết hại cha mẹ Vì sao tội nặng Thứ nhất là cha mẹ có ân dưỡng dục Đã không biết báo ân Lại còn báo oán Sát hại họ Đây là tánh tội Thứ hai Quý vị có ảnh hưởng không tốt đẹp đối với xã hội Cha mẹ họ giáo huấn nghiêm khắc một chút Thấy quý vị giết hại cha mẹ Họ cũng học theo giết hại cha mẹ Mở ra tiền lệ này Tội lỗi không lớn sao Quý vị có gánh trách nhiệm nhân quả chăng Cho nên, phải làm gương cho đại chúng trong xã hội, không được làm tấm gương xấu. Làm tấm gương xấu, sức ảnh hưởng này rất lớn, tội lỗi sẽ rất nặng. Đạo lý kết tội là như thế, nhất định phải hiểu và thấu triệt ý này. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Bây giờ Đức Phật không tại thế. Đây là chỉ cho điều gì? Là phá hoại Phật Pháp. Với làm thân Phật chảy máu là đẳng lưu tội. Nghĩa là đồng với tội làm thân Phật chảy máu. Dùng ý niệm ác, dùng ác ý. Phá hoại Phật giáo. Phật giáo ở thế gian là một nền giáo dục tốt. Phải hiểu điều này. Đem đến lợi ích rất lớn cho tất cả mọi người. Giúp chúng sanh ngay trong đời này. Siêu phàm nhập thánh. Vĩnh thoát luân hồi. Đến đâu để tìm được nền giáo dục như thế? Quý vị phá hoại nó. Khiến rất nhiều người không tiếp thu được nền giáo dục này. Đoạn mất cơ hội thoát ly luân hồi. Cho nên đây là tội của địa ngục a tỳ. Địa ngục a tỳ chính là địa ngục vô gián Tội nghĩa trong địa ngục vô gián rất nặng Thứ năm là Phá hòa hợp tăng Nghĩa là phá hoại tăng đoàn Tăng đoàn nhất định là tu lục hòa Nếu không có lục hòa Thì không được gọi là tăng đoàn Trước đây khi tôi học Phật Lúc đó tôi đã đi giảng kinh Khoảng hơn 40 tuổi Tôi theo thầy lý học Phật Lúc đó thầy quy định Chưa được 40 tuổi Thì không được đi giảng kinh Ở nhà luyện tập giảng kinh Đài Trung có hai nơi để luyện tập Một nơi là Chùa Linh Sơn, một nơi là Liên Xã Đại Trung. Hai nơi này là chỗ thầy đào tạo học sinh học tập. Chùa Linh Sơn là chúng nam, Liên Xã Đại Trung là chúng nữ. Mỗi tuần một lần. Bốn người lên bục giảng, buổi sáng hai người lên giảng, buổi chiều cũng hai người giảng không lên buộc giảng luyện tập, giảng khó thành công. Nhưng không được ra bên ngoài giảng, 40 tuổi trở lên mới được đi. Còn trẻ sợ bị xã hội mê hoặc. Cho nên thầy phòng phạm rất nghiêm. Xã hội hiện nay so với chúng tôi lúc đó. Gọi là nếp sống ngày càng đi xuống. Chúng tôi lúc đó cách bây giờ là 60 năm. 60 năm trước, nếp sống không tệ lắm. Hiện nay thì sức mê hoặc quá lớn. 40 tuổi cũng không được, ít nhất phải 60 tuổi. Có thể không bị mê hoặc Trước 60 tuổi thì không chắc lắm. Thầy yêu cầu chúng tôi là 40 tuổi. Bây giờ yêu cầu người khác khuyên họ phải 60 tuổi. Đây là thật, không phải giả. Người thật sự y giáo tu hành, Người khoan pháp lợi sanh, Bất luận là tại gia hay xuất gia, Là nam, nữ, già, trẻ. Tuyệt đối không được giết hại những người này. Giết hại họ là mang tội của địa ngục vô gián. Đây gọi là ngũ nghịch thập ác trong thập thiện nghiệp đạo có nói. Quý vị là ác ý sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham sân si, tất cả 10 loại. Trong tâm ta có 10 loại này Mười thứ này càng mạnh thì tội càng nặng Mười quan niệm này nhẹ hơn một chút thì tạo nghiệp nhẹ hơn Kết tội nặng hay nhẹ đều tùy theo quan niệm của quý vị Lại xem những việc mà quý vị tạo Kết tội từ hai phương diện này Đây là đoạn thứ nhất nói về địa ngục nên nhớ, câu sau cùng trong Phủ Hoàng Ký Đều do thượng phẩm ngũ nghịch thập ác chiêu cảm nên Đây là đường địa ngục đầu tiên trong ba đường ác Xem thích bên dưới, thứ hai là ngạ quỷ Đại thừa Nghĩa Chương bác nói Cầu xin người khác gọi là ngạ quỷ Ngạ quỷ đều là Ngạ quỷ đều là cầu xin ăn uống từ người khác Thường bị đói khát cho nên gọi là ngạ quỷ Lại thường đói không có thức ăn cho nên gọi là ngạ Thường hay khiếp sợ nên gọi là quỷ Hiểu được đạo lý này Người không cần sợ quỷ Ngạ ngự đói rất có lý Người có ba phần sợ quỷ Quỷ có bảy phần sợ người Cho nên quỷ sợ người nghiêm trọng hơn là người sợ quỷ Nếu có biết đạo lý này Sẽ dễ bị quỷ làm cho sợ hãi Rất oan ủng Nếu như quý vị lớn tiếng la lên Thì quỷ sẽ chạy mất Phải biết rằng Chúng nhát gan hơn người Có người chúng ta càng đảm hơn Đều là do ngộ nhận nên ta mới sợ quỷ Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật này Thì từ đây về sau không còn sợ quỷ nữa Chỉ có quỷ sợ người Đâu có chuyện người sợ quỷ Nếu ta sợ quỷ thì ta không bằng quỷ Như vậy là sai Bà Sa Luận nói Trong Đại Tỳ, Bà Sa Luận nói Quỷ tức là sợ hãi Đói khát nhiều sợ hãi Đây đều nói rõ Trong lòng họ Luôn có sự khiếp sợ Sợ bất cứ điều gì Cho nên ngạn ngữ gọi là Đứa nhát gan Điều này rất có đạo lý Người nhát gan giống như quỷ vậy Không dám làm gì cả Cái gì cũng sợ Uy tức có thể khiến họ sợ uy lực này Đây đúng là nhát gan Nhát gan nên sợ quỷ Lại mưu cầu nên gọi là quỷ Ngạ quỷ luôn theo người khác mưu cầu ăn uống Để nuôi sống tánh mạng Quỷ đến tìm người Nhất định là có cầu xin quý vị Chư vị học Phật Thường mơ thấy gia thân quyến thuộc trong quá khứ Từ lâu đã quên cũng không mơ thấy Học Phật chưa được bao lâu Họ lại thường mơ thấy già thần quyến thuộc mình Đây là nguyên nhân gì Trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng Vì quý vị học Phật Có thể giúp được họ Vì thế họ đến tìm quý vị Nếu có một Phật Họ không đến tìm Vì tìm cũng vô ích Vì quý vị không tin Tìm quý vị để làm gì để đốt cho họ ít giấy tiền, Cúng cho họ ít thức ăn, Họ đến cầu ta giúp đỡ điều này. Phải hiểu điều này, Mơ thấy những gia thần quyến thuộc trong đời quá khứ. Chúng ta học Phật. Ngày 30 và ngày rằm cúng thức ăn cho họ. Giống như mời họ ăn cơm, Tốt nhất là tụng kinh hồi hướng cho họ Khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ Truyền tam quy cho họ Giảng cho họ nghe về ngũ giới thập thiện Giảng để tử quy cũng được Điều này đối với họ rất có lợi ích Mà còn rất cảm ơn Đối với chúng ta mà nói Đây là cơ hội giáo dục Họ không đến tiền chúng ta không biết Họ đến tìm chúng ta cần phải làm cho họ Bản thân chúng ta ngày ngày niệm Phật tụng kinh Hoặc nghe kinh Có thể đem công đức này hồi hướng cho họ Đây là chứng tỏ họ muốn đến cầu xin quý vị Khi chưa học Phật không thường mơ thấy Vì ta không có cách nào giúp được họ Cũng không biết những chân tướng sự thật này cho nên ta rất khó tiếp nhận Vì thế họ không đến tiền Lại nói Có đói khác ngày càng tăng Tăng nghĩa là tăng nhiều, tăng thịnh Họ cảm thấy vô cùng đói khát. Trong đói khát đặc biệt là quỷ diện khẩu Đây là do trong quá khứ tạo nghiệp quá nặng Thức ăn vừa đưa đến miệng Thì lửa trong miệng họ bốc lên Đốt cháy hết thức ăn Họ rất đáng thương Thời gian rất dài không được ăn uống Cho nên Phật giáo rất từ bi Dùng phương pháp cúng thí thực Đó nghĩa là chuyên môn dùng kinh chú gia trì Khiến quỷ diệm khẩu này được chút ít thức ăn. Cúng thí là mời quỷ ăn cơm, nghĩa là mời khách. Đây thuộc về bố thí. Trong này có tụng kinh, có bố thí tài, có bố thí pháp. Lại bị sai khiến, gọi là quỷ. Họ cũng bị quỷ thần cao hơn họ một bậc thường phải họ đi làm một số việc thường là đi làm những việc của chư thiên đa phần là làm cho những ai là tứ thiên vương cho nên trời tứ thiên vương cũng là quỷ vương họ thống lĩnh những quỷ thần này những quỷ thần này đều nghe theo họ trời đau lời cũng có Trời dạ ma trở lên thì ít hơn Vì sao vậy? Vì địa vị của họ ngày càng cao Không cần dùng những người này Đây đa phần là mấy tầng trời bên dưới dục giới Thường để những quỷ thần này đến hầu hạ họ chiều sự chi phối Và đốc thúc của họ Đường này cũng biến khắp các thú, đây là nói quỷ đạm. Trong cõi trời nhân gian, Atula đều có. Người có phước đức, Làm thần ở núi rừng gò miếu. Đây là người tu có phước đức, Làm thần núi thổ địa. Gọi họ là quỷ có phước Tức là họ có địa vị trong quỷ đạo Lớn thì như miếu thành hoàng Những ai ở trong đây Phước báo càng cao Thành hoàng giống như huyện thị trưởng Ở nhân gian chúng ta vậy Chúng ta đều gọi là thành hoàng Thực ra thì thành hoàng cũng có cấp bậc Ở trên, đi lên trên như ngũ nhạc. Đông nhạc Thái Sơn gọi là Đế. Đông nhạc Đại Đế. Trung Quốc có ngũ nhạc. Nam nhạc là Hằng Sơn, Trung nhạc là Trung Sơn. Đây chính là Đại Quỷ Phương. Họ thuộc về Quỷ Đạo. Không phải thuộc về cõi trời Người không có phước đức Khi ở đời không tu phước đức Người tu phước đức lớn Họ vẫn có tham sân si Vì thế họ sinh vào đường ác Trong ác đạo cũng có hưởng phước Làm đại quỷ vương phước báo rất lớn Người không có phước đức Quý vị thấy quỷ không có phước đức Ở chỗ không sạch sẽ Không được ăn uống Thường bị đánh đập Lắp sông lấp biển chịu khổ vô nượng Đây là nói không có phước Tạo nghiệp tham sân si Không có tu phước Người tu phước Thực tế mà nói, đa phần đều tu trong nhà Phật Ba nhà nho thích đạo Thì tu phước trong Phật giáo là có hiệu quả nhất Báo cũng nhanh nhất Không từ bỏ tham sân si Phước tu được đó Sanh vào ngạ quỷ, súc sanh để hưởng phước trong đường ngạ quỷ chính là quỷ có nhiều phước đức. Được nhân gian cúng tế, nhân gian bái lạy. Họ hưởng thụ những điều này. Còn đường súc sanh hiện nay thường thấy chính là nuôi thú cưng. Họ biến thành súc sanh, súc sanh biến thành thú cưng. Người trong nhà này đều yêu thích nó chăm sóc nó rất chu đáo hưởng phước hơn bất kỳ người nào trong gia đình súc sanh do nó có phước có thể nó cũng đến đòi nợ người nhà quý vị nợ nó bây giờ phải trả cho nó nợ nó tài vật cho nên bây giờ phải chăm sóc nó thật tốt nếu nợ nó tình thân thì bây giờ rất yêu thương nó Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào Phải hiểu được đạo lý này Vào cưỡng phước trong đường xuất sanh Đều là chưa từ bỏ tham sân si Nguyên nhân là như vậy Ở sao Phủ Hoàng Ký nói Do hạ phẩm ngũ nghịch thập ác chiêu cảnh. Tôi cảm thấy chữ hạ phải sửa đổi một chút Phải là trung phẩm Hạ phẩm là đường súc sanh Phải sửa thành do trung phẩm ngũ nghịch thập ác chiêu cảnh. Chỉ tội nhẹ trong ác nghịch Không phải là nhẹ nhất Nhẹ nhất là hạ phẩm Nghĩa là lúc còn ở đời Tạo tội ngũ nghịch thập ác Nhẹ hơn một chút Không nghiêm trọng như ở trước Nghiêm trọng nhất là quả báo trong địa ngục Nhẹ hơn một chút Là trong đường ngạ quỷ Ngạ quỷ khổ hơn súc sanh Cho nên đoàn bên dưới nói đến súc sanh súc sanh là hà phẩm ngũ nghịch thập ác đây là họ tạo ngũ nghịch thập ác tạo nhưng nhẹ hơn ở đây chúng ta cần phải nhớ tạo ngũ nghịch thập ác không biết sám hối không biết quay đầu nếu họ sám hối quay đầu họ sẽ không bị đọa vào đường ác Điều này trong Phật Pháp đã nói một cách rất rõ ràng, minh bạch Cổ nhân Nhấn mạnh sự sửa đổi Gọi là người không phải thánh hiền Ai có thể không có tội Sai mà biết sửa đổi Không có thiện nào lớn bằng Đây là đạo lý sửa đổi lỗi lầm Đừng sợ lỗi lầm Chỉ cần biết sửa đổi chính mình. Thánh hiền cũng là tu như thế. Mà Phật Bồ Tát cũng thành tựu như thế. Chúng ta phải biết điều này. Đặc biệt là các bậc cao tăng tổ sư thường nhắc nhận chúng ta. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm Niệm chính là ý niệm, trong ý niệm có thiện có ác. Thông thường nói, đặc biệt là thời đại hiện nay Chắc chắn là niệm ác nhiều mà niệm thiện ít Chắc chắn như vậy Nếu không thì làm gì có nhiều thiên tai thảm họa đến thế Nhưng bất luận là thiện niệm hay ác niệm Ý niệm vừa cởi lên lập tức giác ngộ Khi giác ngộ, nên dùng Phật hiệu để thay vào đó đây gọi là biết niệm Phật. Thật sự biết cách niệm Phật. Ý niệm vừa khởi lên, lập tức A-di-đà Phật. Họ liền trở về với Phật A-di-đà. Ý niệm A-di-đà Phật là thiện niệm bậc nhất trong Pháp Thế suốt thế gian. Thiện niệm không gì sánh được. Vì sao vậy? Vì Ngài có thể giúp ta vãng sanh thế giới cực lạc để làm Phật. Quý vị nói con có ý niệm nào Có công đức lớn như thế Tuyệt đối không có Chỉ có một niệm này Mỗi niệm Thông đến thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi niệm cảm ứng đào giao Với Phật A-di-đà Một người niệm Phật chân chánh Thì mỗi niệm được tất cả Chư Phật trong mười phương hộ niệm Thiền lòng thiền thần gia hộ Vậy thì tại sao không niệm Phật Người niệm Phật. Thân tâm mạnh khỏe. Gia đình hòa thuận. Xa rời thiên tai. Cổ nhân nói: Hướng đến điều lành, tránh điều dữ. Gặp nạn thành thiết tường. Cần phải niệm Phật. Chuyển tất cả mọi ý niệm thành A-di-đà-phật Là hoàn toàn chính xác Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây
0: nam mô a A-di-đà-phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh đồ Nam-mô-a-di-đà-phật